0: 对，有些事情不是钱就能办到的呀、啊。嗯，你是觉得有,有比钱更值得追求的 ？Yes， 钱，钱，不能光看钱说话
1: 。
2: 你希望以后你成为足球巨星之后，你的转会费达到多少钱？六七千万吧。七千万人民币还是美金、啊、美元。哦，美元。
1: 比赛开始
0: ，吴翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位，旁边的是特拉梅尔、奥利加尔斯，刘翔处于领先的位置。刘
2: 翔
1: ，刘翔赢了，刘翔,翔赢了
0: 。各位好，欢迎收听翻转体育，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是拆掉体育的高墙。本节目每月。现在不知道几根，但是还是想尽可能的做到追求每月两根的频率。嗯，欢迎各位收听。各位好，今天其实是我很久以前想要蹭的一个热点，但是现在热点都没了，然后我等于是。眼睁睁的看着想要蹭热点，然后又回来炒冷饭，那就是 NBA 之前跟很多人会把这个的成 NBA 跟中国之间对争，但是我觉得这有点太过于泛了，但是咱们暂可暂且可以理解为 NBA 的一位总经理的发言导致 NBA 中国遇到了非常大的危机，然后这是，嗯，我觉得可能是中国体育圈今年算是比较大的一个情况，而且对这个体育产业有非常直接的影响，而且可以说它的。过级面已经超出了体育范畴吧，所以今天我，这个我是很很高兴有那个，嗯、呃，张斌老师跟我们一起录制一期节目，他是，啊、呃，他运营的一个公众号叫《那体育产业独立评论》，然后张斌你自己来接。绍
2: 。Hello， 大家好，我是张斌，啊、呃，我之前是做过十年的体育记者，目前是自媒体人，在运营的一个公众号叫《体育产业独立评论》。很高兴来到这个节目和大家聊一聊，因为也是我第一次参加这种类似播客类的呃节目，很高兴能和主持人做一个交流
0: 。就这样，你我觉得你可以做介绍里，里先讲一讲你跟篮球这个运动的结缘吧，因为你也你也说篮球算是你比较以前报报的比较主要的一个运动。对，因为我之
2: 前是在最早在新京茂的时候就是做 NBA、呃、的记者。嗯嗯嗯，所以就是基本上，嗯，对 NBA 关注也是也是比较多吧。然后在中国的中国赛，基本上每年也都会去现场采访报道。呃，嗯、就是目前我我自己还是比较关注这个 NBA 的比赛的，基本上只要有时间都会都会在程序上去看呀、啊、之类
0: 的这样。我刚录之前我还嗯瞄了一眼比赛，然后。那那我觉得这挺好的，就可以认姑且认为你算是一个在这个行业内从业者，然后你某种意义上可以代表这个产业内的人跟跟篮球有交集的人，他们他们或者说你可以为站在这个角度去发一个声音，然后我没有跟 NBA 中国有或者跟 NBA 有直接的利益上的，或者是我工作上跟他们有关系，所以我可能更代表一个像球迷一样的声音。但是我觉得这样一个不同的观点的角度是挺好的。那反正今天就总的来说就是还是炒着冷饭，就是 NBA 中国，嗯，之前遇到了非常大的危机。嗯，如果很多人不知道遇到具体是什么事情的话，简单来说就是差不多不到一个月前，嗯 ，NBA 中国当时遇到了一个可以说很意外的事情嘛，就是 NBA 在中国非常。可以说是最受关注度最高的球队，火箭。他们的总经理达里尔·莫雷当时在推特上发了一个推特，他是，嗯，他准确的内容是，他是发了一张图，他就没有发文字。那个图上写着就是 “Stand with Hong Kong， 嗯、uh, ，Fight for Freedom”， 就是和香港在一起为自由而战，这么一个，嗯，这么一个，这是我自己的一个翻译啊。然后这个这个这张图就一下子引起了轩然大波，可以说，嗯，我觉得我第我当时在推特上先看的时候，我都没有意识到它政治敏感性，然后是先马上就看到了火箭老板出来发说啊，这是莫雷自己的声音，那一下子就好像，然后第二天我觉得是从早上开始，国内论坛就开始不停的发酵发酵发酵，然后，嗯，可以说。这事情后来就波及面越来越大吧，他一开始可能就是大家在关注的是火箭会遇到什么情况，或者火箭的表态是什么样，然后后来再延伸到 NBA 的表态，再延伸到开始问国内的每一个啊相关的人员的态度，就可以说他是，嗯，就像个蜘蛛网一样，每个吊上去的人都，基本上你要是不惹得一身心，你就没有办法离开这个世界，所以，对对，所以所以我觉得。嗯，我其实我记得我们俩之前聊过一次嘛，就我们当时都嗯有，因为前段时间的舆情太过于激烈了，有的时候我们都不确定聊这个话题是不是特别敏感，或者是不是嗯就没法上，或者是很容易就触及到一些不太方便啊、嗯、不太方便表态的一个话题，上，但是我觉得现在这热度过去了，我们觉得其实你。仔细想想，现在也就过了三周多，但是这个热度过去不少之后，其实能暴露出挺多的问题，所以我觉得现在回头看还挺有意思的吧。然后就这个事情之后呢，我觉得就是我们我当时的注意的是把就是尤其是在美国方面，就各个球员跟主教练他们的发言的态度，我分了一个类。嗯，在这个事情之前我，我我先做一个大前提吧，就是就首先。就是中国，就是这个事情在国内跟在国内引起的看法跟观点跟在美国是几乎是我不能说截然相反吧，但是可以说反差非常大了。然后。我觉得在这个过程中，肯定是就是有一些信息不流通，流通不是特别顺畅的问题。就是，就像那张图，我记得当时刚发出来的时候，就是能够看到还是还是有存在啊，就是有一些比较微弱的声音，就是认为说，我给莫雷莫雷发这张图不一定就是跟所谓的港独直接挂钩，因为因为你在英文中，你说 fight for freedom， 它是一个更宽泛的概念，它可以是就比如说我今天遇到一个性侵女生被性侵的案件。然后他在倡导女性的着装的自由，这也是某种意义上的 fight for freedom， 为自由而战。所以在英文中这个词概念更宽泛，但是就是很遗憾吧，因为有语言上，还有有政治环境，还有不同的文化上的区别。就是在国内这个事情很快就被简化成只有一个态度，就是相当于莫雷为啊港独这事儿站台了。你当时你第一时间观察到，你觉得？嗯，就国内有不同的声音吗？还是就是很快就立刻就同化成
2: 基本上没有不同的声音。其实如果从字面上来理解的话，我觉得穆雷的这个推特的内容是没有什么太大的问题的。嗯、但是在国内的环境，为什么呃舆论发酵这么快呢？因为呃在国内的大众的认知里面，这句话是港独的一个口号。那么穆雷相当于说你在社交媒体上。转发了港独的这个口号，那你就是为港独站台。所以说，其实，在国内的舆论环境下，基本上是呃用通州低看来说，我觉得是比较准确的。大家的所有的认知都是一样的，就是一致的，就是你莫雷呃支持港独是这是画等号的。那么，我个人可能会持不同的意见吧，但是从主流的呃舆论环境来看，其实基本上就是得到了这样一个。认知或者是
0: 一个结论。对，我记得当时印象特别深刻，就是这事出来第一天还是第二天，后来就是央视发了一个短视频哈，就说什么什么中国不需要火箭还是什么，就是相当于是就是一个主持人对着镜头的那斥责穆雷那样，就是一个我觉得就是某种意义上是一个新时代的，就是你怎么利用短视频来、啊、传递自己声音的、啊，就传统媒体的做出了一个非常有意思的榜样吧、啊。所以，所以我觉得在那个之后，就很快这个声音就变得非常统一了，就是大家认为说，莫来就是你，就一旦你上升到了认为这是一个所谓分裂国家的态度上，那就从 OK 你这个人对中国友不友好，就立马变成了你必须得道歉，你是不是在侮辱中国，就是话题升级的很快
2: 。对，因为你它涉及到挑战这个呃主权这个底线的问题了
0: 。然后我觉得。嗯，所以所以我觉得国内的这个态度上没有特别多的变化吧。就我我或者说，如果你觉得有，就国内的变态度有不同的声音，或者你觉得要做补充也可以。因为我想，我更多的是想要从美国这开始，就是因为美国这它客观上可以允许不同的声音存在，就是它它可以出现一些就是非常矛盾的观点。然后我觉得这某种意义上可以代表就不同人的立场跟不同的态度吧。就我现在是翻成了三类人 ，OK， 就假设我认为这是一个光谱，就假设最靠左边是最亲，嗯、呃，假设香港独立、香港自由，或者是亲香港一切主张；最右是亲中国大陆的一些主张，或者亲中国大陆的网民跟媒体的一些主张。那然后，然后还有中间中间派。假设这是三派，从左到右就越来越亲亲大陆。那么。我觉得这个发言最左这一侧，我印象中的是，呃，波波维奇跟坎特他们的发言应该是最最直白的。就是我记得当时波波维奇是说，嗯、呃，是当时肖华在当天他立马出了一个紧急的声明之后，波波维奇站出来了，呃，然后他在最后发言最后说说我很认同小华说我们美国人是可以。嗯、呃，有这个发言的自由的，然后就这是要坚决拥护的，然后他对萧华的言论表示非常骄傲。坎特他就一如既往，坎特就认为这，而且他他后来应该是持续的关注了香港的事情，而且就不只是见莫雷这个事情发生，他可能一开始他就在香港这个事情上发生了，但是嗯。呃你你当初有接触过这两个人吗？就是一个波维奇，跟坎
2: 特。呃，我正好今天去世界杯的时候，正好看了美国队打土耳其那场比赛、哦，非常巧。但是因为坎特的身份比较特殊，所以说他现在已经不可能代表土耳其在打这个国际比赛嘛。啊、然后波波维奇当时，呃，嗯、是那支，就是可能历史上最糟糕的梦之队的。呃，主教练，呃，这可能是他们之间的一个一个很巧的联系吧。但我我对波波维奇应该就是个人还是比较欣赏的。这么多年就看马刺的球啊，包括他个人的他很有个人魅力的一个一个主教练，在我看来，包括他和啊、呃、已经去世的那个呃主播啊，呃、忘记他的名字了，就是他们之间的这个呃这个友谊啊等等，其实都是还是很嗯、呃、怎么讲呢？就是我我个人是很欣赏波波维奇。呃，这个人的在这个事件之前，那么这个这个事件其实也并没有改变我对波波维奇的看法，因为我觉得波波维奇他他并没有支持莫雷，他也不是说支持港独，他支持的只是说，呃 ，NBA 作为这一个具有国际影响力的联盟的，秉承自己的价值观这一点是他觉得是很骄傲的，就是呃，莫雷是支持的，呃，你、嗯、肖华是支持的，是说我们支持的是言论自由，那么在波波维奇看来，这个也是和他的。啊，个人的价值观也是相吻合的
0: 。波维奇他当时也在中国，对。波维奇发言的时候，他也是一直会提及，就是说，哎，我去中国去过很多次了，然后我觉得中国的人民非常友好。但很可惜的就是，像这样的，就是一般来说一长段话，前面这些就是算是比较礼貌性的语言，在新闻中，或者是在群情激昂之中，很快就被忽视了，这是非常令人遗憾的一件事。嗯，我觉得波维奇跟坎特。他们会站到这个光谱最左边、嗯，就最反对大乌。在这个言论上，我觉得跟他们的出身多少有一些关系。就波维奇是，他是对军人出身出身吧，他是海军出身。对，而且他最早的时候应该不只是帮海军，不只是帮军官干，是海军还是空军我忘了。但是他是他之后要么是在 CIA， 要么是在 FBI 干过，所以他对美国的这个，而且就你可以看到就。嗯，我印象非常深，就是波维奇大概当时是特朗普当选嘛，就是特朗普当选，就、嗯嗯、是特朗普发表了某一次言论的时候，然后波维奇就有一次特别失望嘛，然后一次马刺好像是赛季结束的时候，他接受了记者采访的时候就开始畅谈，就是他对特朗普的感受。还有最印象我最深的就是波维奇花很多时间拿美国跟罗马做比较，就是他花很多时间在讲，就觉得好像美国就是一个某种意义上。在衰落的帝国，或者说在衰落的一个非常强势的曾经统治的世界的国家，啊，就你可以看到他在政治上他是更纯粹、更理想化的看很多事情嘛，所以他会就非常坚持自己的观点，我可以理解。然后，坎特也是他自己的经历，对吧？就是坎特是，嗯、呃，被土耳其官方呢，呃、遇到了就政治上。对，可以说就是站在了整个土耳其政府的对立面啊，所以他，因为他，我就因为他自己的亲身体验嘛，所以其实很多事情他不是就是站在亲历者的角度，他也很愿意为一些看起来受压迫的人发声、嗯。这个我觉得他们俩的态度是可以说是，是嗯，就我不是特别意外吧。但是就像博威西，你可以说他。没有，他本身不是必须要站出来发言，但是他这么发言啊，可以说就是老爷子没有那么多顾忌吧，他就是想这么发言。对
2: ,对他，我觉得，因为他一直是反特朗普的嘛，他代表了美国的这种嗯精英阶层的一个态度吧，我个人觉得。那么在美国，可能白人中的这种精英阶层。他的呃，他的观念可能是更偏更理想化，或者是更激进一些，嗯，所以他这种发言也也不利，也也不意外吧。本身他就是一个性格很直率的一个人，所以说他他不会去呃做老好人啊，或者是做这个老油条这种呃两面讨好的这样这样的一个人，这不是他的性格。对
0: ，而且波维奇呃，哎，我刚不是想说他两面，而是说。他不，他应该是他早年的时候，其实脾气是挺火爆的，就是在他戴尔马斯前几年的时候是一个非常直白的教练，而且他经常就你刚刚提到那个穿衣服很花的那个 NBA
1: 、啊。对对
0: 对，我我我一下也没想起来，嗯、<笑>我一下没想起来他他波维奇当年出名就是对每个记者都很凶嘛，就很臭，就是觉得你们媒体问的问题都很蠢，所以我相信他。就是非常坚守自己的价值观，他就你你可以说他是白人，所以他代表这个观点。但是，嗯、呃，我觉得更深一步讲，就是其实他挺少见的，因为他是一个军官出身，然后这个偏，对你不管是 CIA 还是 FBI 出身，你可以说就是偏政府的观点更多，或者是他是在一个非常政治上非常主流的观点这出身，但是他却是在美国的光谱下是偏左的，就是。你、啊、看这马刺他们在德州嘛，德州在美国是一个红州，而且，嗯、呃，他代表就是军人又有很多也是就是偏右，就是像共和党一样，因为他们是共和党的主力主要的力量嘛。所以波波维奇作为一个军人出身，然后又在德州，但是他就，但是他还是他，你想马刺一直都是坚持是一个国际战队的，就是选选用很多国际的球员。他不会因为我是什么样的人，我在某件事上发什么力，我就去发什么样言，就他不害怕这一点。对，然后这这就是我觉得，首先是最左这一侧的人，就这两个例子。嗯，然后中间，然后是呃中间的这这个，我选的是科尔，就我觉得科尔是、嗯、<笑>可以说是非常有意思，就是他。嗯，我觉得科尔已经尽可能的想方设法的在两边之中达到一个妥协吧。但是科尔的可以说在两边报道中，嗯，很好的证明就在这个事情曾经发酵到某一个点，就是你几乎没有中间立场可言了。对对，国内其实对科尔的最后的发言还觉得他不错的，对吧？就是觉得他就是很客观。
2: 相对来说，我觉得可能大家对对科尔的这种，因为科尔其实他是他是模棱两可的吧，他并没有说特别特别鲜明的这种观点。那么国内舆论呃实际上对呃 NBA 的大多数的相关从业者后边的这个态度，我觉得是是这样的，就是你如果你不是说很旗帜鲜明的支持呃莫雷，那基本上就会觉得你还是有一些。呃，比较理智啊，或者是比较比较理性的这样一个一个观点在里面呢，所以，呃，科尔当然他的表表态让包括让特朗普也都非常不满意。那么我觉得国内对对对对,对科尔还是只是一个比较呃 open 的这个态度吧，基本上没有说攻击科尔的声音我，我我基本上没怎么看到，大家都是觉得呃还可以，他说的呃比较理智，比较理性这样。
0: 是的，我觉得科尔这个事情就，嗯，你可以说，因为他他真的做了很多努力。他当时，我不知道你有没有我看他后来第二次发言的时候，他有讲说他的一个，那是他姐夫吧，是一个非常有名的汉学家。我后来去查了，那个真的是一个很有名的汉学家，是一个荷兰人，然后他是好像是哈佛的，呃。还是剑桥，是剑桥的中国研究所的所长，非常非常厉害。他应该相当于是会参与到很多剑桥出的跟中国有关的历史的书籍的编纂，就是可以说就是没有比他更中国通的了。而且科尔他自己是出生在一个政治世家
1: 的，他的，就
0: 是在里巴嫩被枪杀的，没错。他自己是对于政治事件中的对错，我相信。就当当你经历过亲人因为政治立场事件被抹杀之后，我想，对于你，你可能对政治的看法会截然不同。嗯，一定的、嗯。对你可能就跟波波维奇情况又不太一样。就波波维奇他可能是讲军人出身，政府出身，他可能是啊、呃，就他也算是就某站在某种意义上曾经站在一个阵线的战场过，因为他供职那个时候可能还是冷战的事情。然后，但是科尔这个还是就是亲人，这个我觉得真的。所以科尔的那个发言，我觉得就我我真的可以理解他在说什么。就是你可以看到，就我我在这上我觉得挺感动，就是就是科尔是很认真的在回答这个问题。就是他不他你看起来就两边都有人有可能可以认为他是在敷衍会表态，但他是非常认真的在对待这个问题。他绝对没有说啊、哦，我先拍拍脑袋。他
2: 是一个其实他是一个很关心政治的人，但只不过他对于觉得香港这个事情。呃，你不了解的话，你尽量不要去做、呃、一些一些发言。你政治是一个很很敏感、很严肃的事情，你一定是做了，就是他一直是反对这个呃滥用枪支这个问题嘛。然后他他其实是做了很多的这样的一个一个调研或者研究之后，他才愿意说一直在这个限制枪支管制方面做一个发言。那么对香港这个问题，他觉得他他不了解，嗯，大多数美国人可能都像他一样。完全不了解的情况下，尽量就是说，呃，在不了解的情况下，不要去轻易表态，或者说你去做了深入的调研之后，你再发表你的看法。这个我觉得是一个呃比较有谋略，而且是经过深思熟虑的一个一个态度。我同意你的看法，因为他不是一个很随便就对这种事情表态的人，他他也不是说我为了搞平衡或我为了不得罪人做老好人这样的一个态度，他其实说的是。经过了他的一个呃，就是理智判断之后的这样一个结论。
0: 对对，就我印象很深刻，就是就在这身上你可以看到一个啊，就我觉得科尔很无奈的一点，就他当时他最后那那番发言，然后他整个15分钟都在接受，在，实际上是赛季前别人都应该问跟赛季相关的问题，但是他面临的问题都是跟香港相关的，然后他当时还说。就是他花了很长的时间解释过他为什么不愿意在就跟外交相关的事务上发言，他跟他国的事务上发言。他他为什么？然后他又解释了一下，就为什么枪支这个事件他很懂，因为就像前面我说的，他跟、嗯、他爸被枪杀的，那这个就他们全家对于枪支管制的问题，这个自然而然有一个非常强烈的意愿。是的。然后他自己他还讲了，就是说他不是说他只是就是发言，他是很多那个。反就是枪支泛滥协会的，就是名誉的，像像是明星代言人之类的吧，就有点像那种什么红丝带了、啊，这个那个的，他是相当于是为这些活动而发生的，所以他是。可以说是身体力行去参加了很多就是反强制反滥的活动，然后他用这个就是来说，就是在这个问题上我更清清楚更理解。但是他那天那个发言发完出来的时候，很多人就说啊，你怎么能把一个比如说一个体制性的暴力跟枪支做比较？就你那就是在因为在美国枪支是代表自由的，就这个中间的概念非常，我我我今天不太好展开，就是就,就就变好像变成一节美国历史课但是。就是非常诡异的观点，就是在美国，你指向权力在很多人眼中看是代表自由的，就我可以拿几枪，就代表了我有我一个很重要的权利、嗯。但是你可以看到，就是很多人就会把他的15分钟的发言简化成就是一句话，就是、说哦，科尔把那个民众的枪跟政府那混为一台，就就对他来说就是几乎这他他就是一个。我觉得就是这中间非常一个典型的例子，就是不管你怎么发言，因为你在经过媒体层层筛选之后，就你的发言永远会在某一个环节上会被简化，会被就是就是被英文中叫 g e n d e r setting， 我不知道中文怎么说，就是他会说他会选边站，他会选择一个符合他呃描述的那一面，他会选部分的事实来讲。那克科尔的这次发言，他也面临着同样的问题。嗯、mm -hmm. ，所以我觉得很无奈吧，他这已经是尽到他最大力了。然后，呃，我觉得还有一边呢，第三排，我就是非常粗浅分类，第三排、mm -hmm. 那就是最轻中的。我认为最最轻中的发言是很有意思的是，是首先是雷阿伦跟里弗斯
1: ，他们两
0: 个人。Mm -hmm. 呃，一个是已经退役很多年的一个一个传奇射手，一个是现在是快船队主教练。然后他们应该不出意外的话，莱昂伦跟里弗斯以前应该也在政治问题上发过声。但是他们我不认为像科尔跟洛维奇那么有名，就是代表了那种特别热爱在社会问题上发声的人、嗯。但是他们俩基本上都是站在一个就 OK 就，尤其是莱昂伦当时那个发言给我留下我你你你,你看了吗？我没有，没我,我没看莱昂伦的表态。呃，他真他是在 Instagram 上发的，嗯，非常有意思，就是他发了一个相当于就是解释，就是说，嗯，就这件事不是简简单单的说你认为 OK， 比如说香港的抗议的人，他们是一个什么观点，然后中国大陆的政府在香港是什么观点，所以这这这件事就是简简单的黑跟白。他当时用了一个很高级的词，他你看他这句他这个图上面他说的是。Not everyone thinks the way you think, knows the things you know, believes the things you believe, nor acts the way you would act. 就每不是每个人都会像你想象那么想，不会不像你看到的东西那么多，会像你去相信某件事情的某种观点，也不会像你一样去因为某个观点立刻去行为。所以，然后他在解释的时候，他他当时旁边介绍用几个很有意思的词，他是说。OK， 你的生活中会有三种观点 ，three different viewpoints。他说，呃 ，parochial view，your way is the only way； an ethnocentric view，your way is the best way； or a synergistic way view，many ways could be the best way、嗯。就说，就说一个是就是非常这我 parochial 是父权，是这儿来自是来自于父权的一个单词，还是反正来自应该是来自于宗教的一个单词，就是说就是我非常。独立的，就我非常自我的一个观点，就是我说的，就是永远是我是对的。嗯、OK， 然后 ethnocentric。有就是 ethnicity 就是种族嘛， e t h n i c c e n t r i c 就是说你任何事情看事情都是以种族为先，就是你认为种族平等是非常最重要的事情，或者你认为那我要尽可能解决种族之中不平等，或者是我看什么事情的，我站在一个谁是谁是族群，谁不是族群的这个角度去看问题。嗯、所以他会说就是有的人是持这个观点嘛，还、嗯、有 synergistic way 就是就是一个更聚合型的观点、嗯，就是可能能看到各种各样的答案。然后，然后他就是说 ，OK， 我们每个人的能看到的事情都不一样，思考的角度都不一样。那你，你是不是愿意通过这个机会来成长，对吧？那 OK， 那这个就是简单来说，他那天发那个 p o s t 原因就是不是就因为他发的时候 ，NBA 这个事情也已经过去了三四天，而且已经是在科尔那个算之后了，嗯，所以不是就是当当时没有被美国媒体盯着说，而且他没有在这中间点名香港嘛。但是当时基本上所有的 NBA 的。球员啊，都就基本上那几天说的就三天两头就只有这个话题，所以他当时这个发言，当然虎扑上是有人转发，然后大家都觉得雷阿伦说的很有趣，我也同意，就是你可以看到他把它提升到了一个更高的高度，就是就我觉得，嗯、呃，当时有在虎扑上有很多人，他们的认为就是像雷阿伦跟里弗斯，还有后来下一个我说的勒布朗詹姆斯，就是他们。他们当时很多人认为，说是黑人会站在跟中国人一个观点，这点我不我不能说我完全同意啊，我我觉得这是一个，你也可以说它是一个巧合，但是我觉得就是如果一定要掰开来分析的话，就是黑人的社区，就从小出身的黑人社区跟印第安社区的呃普通的美国人、嗯，他们生活中是经历到更多压迫的，他们在看一个所谓的平等啊，或者是用法治构建出来的平等的世界的时候，他们是认为就是有很多事情是在一个所谓公开的环境中也会被忽略。或者也是没有做到那么公允吧，所以他们看很多问题的时候不一定会那么接近美国传统的建制派的观点。没错，莱这次他的发言就非常有趣。
2: 对他呢，我觉得他可能是站在一个更高的有、有带有一些哲学思考的这样一个层面来看待这个问题了
0: 。对他真的挺，就我觉得他更多的是在借这个机会提醒很多人，就是你要去，就你在看到一个跟你截然不同的观点的时候，你一开始得要先思考一下，而不是先是
2: 本能的对
1: 对
0: ，因为尤其是就在这个事情上，我觉得他在观察上准确的，就是你你也不能说就是 OK， 就是就像我们前面说到就是。嗯在大陆这儿的媒体跟普通球迷，他看到的观点，在某种意义上也是经历了，也不是特别准确的，因为中间有翻译，有各种各样信息流通的问题。他持有的观点也不一定是对这个问题是最直白，的，或者是他看到的是个最简单、最直接的各种各样信息。但是没有办法，就是两边的人都是因此会有一些自己的偏见，和对对方有些偏见。所以，艾伦的这个发言，是我觉得就是水平很高了。是的，但是他的热度不是最高。嗯，我李斯我觉得就是有点类似吧，但他没有像莱昂拔到那么高。李斯我就只是把他归到这一类，但是有人感兴趣的话，也可以去看他的发言，也是更偏就是觉得就是 OK， 你必须要就事论事的去看问题。对，
2: 而且你他他的他一个很重要的观点是，你需要承担责任，你说的这些话，你要为你的言行来承担你的相应的责任
0: 。对对对，这就是我后面下一个，我觉得就是。我觉得单独把它列出来就是詹姆斯发言，就詹姆斯发言，昨天就有突出一个核心的观点嘛，就是我觉得詹姆斯就是他不只是发言，所以我这稍微介绍一下，就是詹姆斯在，嗯、因为他当时他代表湖人是后来来中国打中国赛了，就是出了这个事情之后，大概是一周还是两周后，就在那在打中国赛，马上就是在想两天之后就
2: 就他就到上海
0: 了，哦，两天之后是吗？嗯、对对对。然后他当时。就是中国赛最后相当于是在那天比赛前才确认，就是说 OK， 我们还继续会打中国赛。对，然后球员也正常打，然后很多观众也去了。然后但是詹姆斯，你可以看到他后来就是他相当于是已经离开美国。对，就是在
2: 中国的时候他们没有接受采访
0: 。就是、对对对，但是已经回去以后才有人翻出来或者爆出，就是说他在、嗯、他在中国的时候就是去质问就个笑话，就是嗯，就是你的发言或者是某种意义上你已经提前占了一个观点之后你。你相当于让球员站被绑架了，就
1: 是
0: 暂且不说你球员是什么样的观点，你 NBA 的官方支持的一个态度之后，球员就陷入了一个很尴尬的立场。
1: 嗯，没错。而
0: 且而且，詹姆詹姆斯，我觉得就他还他当时就是提到是，就有很多人，尤其是在美国，就有很多人认为詹姆斯是要跟你虚伪了啊，或者是你也选边站啊。嗯，但我觉得詹姆斯实际上他的观点跟上述的三类人都有有一点不同，就你可以说。他是在借助一个观点，他最大的声音是认为我要为球员，我要保护球员。嗯，他某种意义上是像一个球员工会主席一样在发言，但是他是，不管怎么样，你你你是不是在伤害球员的利益？你是不是把球员的安危放到一边去了？你是不是没有注意到在这个事情上球员会怎么想？所以他的，我觉得他态度就完全不一样，既不是站在说我必须要为这个事情发声，也不是说我自己是什么观点，而是我是。代表了我这个工种，我球员的这个发言，这个我觉得就这件事情让我对詹姆斯的印象就就我很惊讶，他能够他能够在这个事情上，他的第一反应居然是为球员发声，我可以他可以说是是一个非常独特的角度吧
2: 。他他我觉得他主要是呃觉得肖华呀，联盟在这个是危机出了之后的整个的处理手段上不够理想，从而导致了球员要为联盟的一些行为来。背锅，他我觉得他们也没有说是去支持莫雷或者支持言论自由等等，他就是说，你在这个这么一个巨大的危机涉及到两国的这个利益的情况下，你消防应该有更高的政治手腕来去解决这个问题，而不是说现在你被两边的舆论炙烤，搞得你自己就是呃有些骑墙，或者是说你你处理的没有那么高明，或者是没有那么理想，最后导致了。呃，球员的很多利益受损，比如他们在在在中国的这个本身一个很好的呃中国赛的一个机会，他可以面对很多中国媒体啊，呃，包括很多的球员，他在中国的有赞助商的这样一个一个利益，当然詹姆斯并没有嘛，嗯，但但他其实他是代表了更多的呃整个美国呃精英球员的这样一个态度，因为因为很多包括火箭的球员啊，包括库里啊等等，都在中国都有一些代言合同。啊，汤姆森，能、嗯、他，所以他，对对对对，呃，他这个他这个态度，呃，站的也很高，而且是从球员这个利益出发的。我我觉得他更多的是不满意这一点吧
0: 。对，我觉得就是你要结合一下，就是当时其他发言的好几个球员，就是我刚刚列的上述这些，好多都是主教练嘛。但是其实这件事出来的时候，印象最快的是火箭的球员。当时是哈登，他是相当于是很多人认为是第一个站在所谓大陆的观点，对，就他第一反应是我们道歉，对,对吧？对，那然后又过了几天之后，他又在美国的舆论逼迫之下，又说我不应该道歉。就是就是，就是、咱们暂且不说他的观点变与不变这个问题，就你可以看到，就对于球员来说，逼他们在这个事情上发声，还要让他们为自己的声音负责，是某种意义上不负责任的，因为你相当于自己逼球员发声，又带着就主动带着一个审判他的态度去了、嗯。是的，就这个就是在哈登这个事情上就说，就是说说就很明显了，就就很尴尬啊。嗯
1: 、
2: 对，因为相当于他挥舞的这个一个呃言论自由这样一个准则，已经你已经给。球员们设定了一个准则，言论自由是必须要支持的。那么在这种情况下，你要让球员去表态的话，那球员是很难表态，他不可能不支持言论自由，对吧？因为这个是美国的普世价值。那你如果说是支持公开的支持这种普世价值的话，有可能导致说，呃，中国这边的很多的球迷或者是媒体的一些一些误解，因为球迷很容易把你支持言论自由和你等同于你支持校花并支持。莫雷，所以其实球员他很多的时候是是是很为难的，因为因为无论他内心怎么样的话，他他肯定是会支持言论自由的，但他未必会认同说你你莫雷的整个的观点，或者是说你你你联盟的整个的这种这种行为啊，在这种情况下就是很难弄，所以詹姆斯的态度就是说你你联盟不要把你的。呃，你受到的一些责难转嫁到球员这个层面，这个球员是不了解香港的问题的，也不太愿意说在中美的这个文化差异当中，一定要去站队，啊，站中中方文化还是站在美方的这种价值观。其实他们就是一个球员嘛，我们我们责任就是打好球，对吧？嗯，
0: 对对对对，就当时詹姆斯这个发言，就是我的一个印象什么，就是首先很多美国人指责，就是说你。詹姆斯在以前在很多社会问题上发生。然后你倡导保护球员很多利益，然后在这个事情上你却没有，比如说什么为自由发声，对吧？就认为这点他特别虚伪。但我觉得，就是就是我的观察，还有我个人对詹姆斯印象，就是他自始至终他都是一个非常精明，而且就是非常清楚自己在做什么的人。包括就是他在商业上的很多投资，还有他在就是他在各种各样的社会问题上发生。实际上，我觉得你囊括在一起，他早期早些年的时候，他一开始有如我的目的就是最大化自己的利益，然后在赚钱。他当年跟巴菲特是好朋友，对吧？他他很快。学会了一个精英的商人该怎么做生意，但是你看在这件事情上，我当时印象就是很佩服，就是 OK， 我觉得詹姆斯未来完全，只要他想，还是有从政的潜质的，就是就是他的智慧到一个什么程度，就是你比如说之前你在社会很多问题上发生，比如说比如说特朗普当选，然后很多黑人的球员很不喜欢特朗普，然后他们就觉得我。就每年美国总统会召见 NBA 的球员去白宫嘛，对
1: ，然后特朗普上
0: 台之后 ，NBA 球队就遇到这个问题，就是说 ，OK， 我我不，我们大家都不喜欢这总统，我们去不去？那詹姆斯在这些问题上面都是非常坚定的，就是说啊，我们去，要尽可能的站在球员的立场，然后你再看他。早些，然后他他以前，我刚才想提的就是在这中间，还是应该是在 NBA 这事情爆发之前，就是出了那个加州的那个我，你记得我当时给你写发那篇文章，就是对大学生可以通过自己的广告开始赚钱、嗯，然后詹姆斯相当于是站在这个背后是非常努力推动这个政策改革的人，是、啊、站在这些你你某种意义上都可以说他是在为自己的个人利益打火最大化、嗯，但实际上他做的每一步实际上都是为了球员，都是为了。球员的利益，他在这个事情上不发生，跟他在前面一个事情发生，他的处事的原则是一样的，都是我为了一个球员的利益发生，我我为了不不管你是不是黑人球员，我为了球员这个群体的更好的未来在发生，我一定要能保证不仅他们有更好的未来，而且在现在我也不我的利益不能受损，所以在这个层面上，我当时就觉得哇，詹姆斯这个发言真的就是水平太高了，就。嗯就你就能你能感觉他是站在一个不同的层面上，他没有被媒体还有被舆论的压力去绑架，他在发表的时候完全是就是、就是、是带着自己的思考在讲这个问题，他是引导着这个媒体去思考问题，所以这个我当时就觉得水平太高。当时他本人的评论发言完之后，就就是就是说完之后，我当时还有觉得一个挺有意思的一个评论就是，呃，就这是一个已经退役球员，是埃尔哈林多的，他可能不是很熟悉 NBA。有一些听众不是很熟悉，就是他是以前是勇士的一个中锋，而且是在勇士现在很辉煌的这个勇士之前的那个，就是打得很快的那个勇士那个时代的一个中锋、嗯。然后他当时，这是我后来看到的，就是在。那个美国有个小报，就是哎专门报绯闻的那个媒体 T M Z 啊，他们就拍报的全是花边新闻。是、嗯、的，他们的风格很那个很丧心病狂，他们基本上就是见到有名人，我就恨不得把话筒怼到你嘴里去，你就必须得说话。嗯嗯然后埃尔哈林顿这事儿也是，我记得他当时好像就是上自己车的时候，哇几个记者几个 T M Z 的那个人就是对着、就是、他大喊，就是你觉得特朗这个发言对不对嗯嗯？然后他当时就是说，他站出来，他就是认为很多人对詹姆斯的功。批评是不公平的，就是说 ，OK， 首先詹姆斯凭什么一定要说话？就是很多人已经默认了，就你在美国他已经默认了，就是说你作为詹姆斯，你怎么能不在这个事情上发言？但这个实际上是一个很荒谬的想法，就是球员他，就我不一定要求员，就是每个个体他可以在十件事實上发生，他可以就是下一件事，因为他某种的利益他就不愿意发生，这不是一个就是应该被批评的原因，或者应该、嗯嗯。被指责的原因就是你应该允许他有一个不发言的自由，这也是二哈音当时、哦。但是就是詹姆斯，我可以说他是站在一个更高的角，度。他当然你也可以说就是是某种意义上是记者的报道逼迫了詹姆斯，就是被为他吸引来了这个热度，所以他我给他去发声，然后他没有办法逃开这个事情。但是你看他的发言真的就跟前面几位都不太一样，没有纯粹意义上的。当然也有可能他跟他立场不一样，像科尔跟波维奇不可能说我们要为球员考虑。嗯对，但但詹姆斯可以，他是真的是，因为我觉得这件事情上，他的处理就让我能感觉就是一个大将风范嘛，就是真的不一样。这些是我之前觉得就嗯，就所有的球员还有主教练这种，然后我觉得非常有趣的观点，然、哦、后他们就比较有代表性观点，我觉得提炼出来了，可以就是有这么一个光谱。Mm -hmm. 你你有你有觉得我有没有漏过哪一个点，或者你有觉得就是有哪个你当时观察到的不一定是球员，或者是媒体的评论，你你有什么想说的
2: ？我感觉基本上就是差不太多吧，就这就这几类的，我观察到的也就是也就这些人，呃，其他的更多的更深的表态应该也没有了，没有什么特别的，基本上就是在这几类里面吧。嗯、然
0: 后关于这个事，我当时嗯、呃，就这个 NBA 那个事出来之后，我觉得。大概是过两三天吧，美国出来一个很有意思的，就跟 NBA 没有太大关系啊，这个完全应该是娱乐圈的人，嗯，就是关注美国的真人秀节目的人才会关注的一个点，就是美国有一个很有名的脱口秀叫《艾伦秀》，嗯，我知
1: 道
0: ，你知道，有一个短发的一个 a l 艾 n 他我忘了他的，反正他是一个女主持人、啊，然后他主持的这个脱口秀非常受欢迎，对，在美国可以说是最受欢迎之一，然后、哦、所以他在美国是一个很有名的名人，你可以理解，他其实有点像金星吧，但是啊，对。他的知名度比金星高两个档次，就是国民级主持人。嗯啊、那当时 Alan 在这个事情之后，他跟这事儿没有任何关系但是我当时就是觉得很有意思是，是好像是休斯的一场棒球赛吧。嗯。然后他当时坐在一个包厢里，然后那个。小布什坐他旁边，然后他们俩相看甚欢
2: 。嗯嗯，我有印象。这、嗯、看起来没什
0: 么问题，对吧？就这是个很正常的。就 OK， 在美国，就是你跟一个政要，你跟跟一个商人坐在一起，就是一起看场比赛。这个艾伦当时跟小布什坐在一起之后，就是第二天，哇，轩然大波，就是因为。就就像我刚才拿 Alan 跟金星做比较是个原因的，因为他们俩都代表着 Alan 他本身不是 trans， 他不是变性者，但是他是他是就是他自己应该我不记得他是双性恋还是同性恋，他是同性恋，他是同性恋的问
1: 题，我知
2: 道，对，嗯、所
0: 以所以他也是就是在这些话题上一般都是一个比较进步的态度，对吧
2: ？对，因为他是就是因为同性,是同性恋的问题，对，因为小布什当时他在任的时候是我没记错的话，他是阻止这个怎么讲，阻止同性恋、啊、婚姻啊。或者什么之类的，是后来在奥巴马的时代，这个才变得更舆论环境变得更宽泛，的嘛。就认为，呃，舆美国舆论会认为你你艾伦作为一个这个同性恋群体，那么你不应该和小布什在那儿，呃，称就相谈甚欢呀，在那儿坐在一起这样看这个、嗯、这个比赛，但在艾伦看来，这个其实这也是一种道德绑架吧？这完全就是
0: 道德绑架，嗯、这个。就是这个事情，就是我觉得就是很没办法，就是你可以说艾伦暴露在了一个，就是你可以把可以说把他跟美国的普通人的思路上的一个局限也暴露出来，就是他就是很一根筋的，就是你站这个观点，你就不能跟你观点的另一半那个人成为朋友，你们就是必须是对立的，你们就像阶级敌人一样，所以。这个事情上，就是你可以看到，在美国相对自由的一个舆论环境下，他依然会有这个问题。嗯、然后我我再举个例子，就是现在他已经去世了，就是当时过去十年以来，在美国的最高法院有两个可以说他们代表的左右之间，就是各自代表左右非常典型的人物，两个大法官，一个是。代表左侧的这边可以说就是金斯伯格，就是啊， Ruth g i n s 露丝金斯伯格，露丝金斯伯格，她是一个女性的大法官，嗯、她是，她而且她是美国历史上第二位就是女性的最高法院的大法官。然后她的上就是上去之前，她都是就是非常出名的民权律师，就是她一生都相当于是在为少数群体这些发言。然后她一生都是这非常左侧的这一个、嗯、观点也非常支持，就如、是、支持女性，支持性少数，支持各种各样的被压抑、被压迫的群体，对吧？嗯、就是。金斯伯格，然后在另一侧最右这个代表人物是斯卡利亚，这是我说的那个去年还是前年去世的大法官，嗯、他叫安东尼斯卡利亚，就是、呃、安东尼斯卡利亚大法官，他是出了名的保守派大法官，他就认为联邦政府不可以把权力特别集中，所以就是任何就是可能让联邦政府更集中，或者任何就是就是。因为联邦政府要触及到很多就是民权这样的问题，他们会给很多政策、嗯，但他们给政策的时候，客观上就是扩大了联邦政府的权利，就是跟他对立一面，就是你解决一个问题，你像就是从州政府这儿拿走了他说话的一个权利、嗯，所以就是他就是认为就是州政府应该有更多权利，所以这是他一般来说的观点，或者他认为就是宪法没有赋予的权利你就不能瞎编乱造，他们俩在这个光谱上是区别非常大的，但是当年就。金斯伯格在那个斯卡利亚去世的时候，他当年提到斯卡利亚的一句话，就经常被人拿出来引用。就是说，有记者就是有一次翻出来，就是他们俩好像以前是我忘了是大法官一起出去，还是这一次好像是在哪个国家，然后就有一张照片是是他们一起出去玩，然后金斯伯格跟斯卡利亚都是坐在一个大象上面，应该是真的出去玩。然后那个斯卡利亚坐在前面，金斯伯格坐在后面。然后有个记者就没事找事儿，就问他说：“就说你凭什么让斯卡利亚坐前面？是不是男性就要坐前面，女性就不能坐前？”面？这这个问题就就很就很傻，对吧？就是暂且不说了，但是我就拿他举个例子。然后当时斯卡利亚啊，但是金斯伯格就说。我我跟他是很好的朋友，就是只是因为他比较重，呵呵然后就,就非常直白。还有就是当时我记得是同一次采访的时候，他也就提到，就是说基本上他的观点，他跟斯卡利亚是可以说就是在最高法院上非常有名的好朋友。然后他们俩呢，他当时评价斯卡利亚就是说，我基本上不同意他的绝大多数观点，但是我非常欣赏。他描述或者他去表达这些观点时候，他的词藻跟他的叙事跟他的辩论，这个就是你可以看到他们两个大法官在观点极端不同，甚至某种意义上他们就是代表政治风格两派的时候，他们都可以达到一个非常友好的友谊。这个就是我觉得就是你想要让一个社会在某种某个议题上出现一个可以团结的观点的时候，必须要追求的，就是就是观点完全不同的人，他们可以坐在一起。不用天天就打，不用天天就吵，这才是就是你你可以尽可能的说啊，我们有一个团结的氛围，这个就是斯卡利亚跟金斯伯格就是一个非常经典的例子，还有艾伦跟布什，我觉得也是，就是就是在这点上，就是你可以说就是他们在政治观点上的很多问题上可能完全不同，但他们达到了这个友谊，所以这实际上是比较好的一件事。是的，是的。对。我举这两个例子，最终就是回头你在看 NBA 这个事情，嗯，嗯就是。O.K. 可以，你可以说就是他可能已经上升到就是跨国际了，那可能某种意义上是不太一样。但是就是你想要就是 NBA 作为一个商业联盟，甚至可以说我认为他是在中国。最成功的外国的体育联盟
1: ，嗯，不一定
0: 外国体育联盟、嗯、最成功的体育联盟，是的，我觉得在就是国内也没有体育联盟比他成功。没有，你可能能跟 NBA 拿出来比较的就只有英超、世界杯、奥运会。嗯。英超我觉得都不够，对吧？
2: 对于、嗯、这种大赛的话，不具有太太，因为它周期比较比较短，而且是间隔周期比较长嘛，所以它不具有和 NBA 相提并论的这样一个，就是不是说不具有相提并论，它不太合适放在一起做比较。那、哦、适合比较的，可能英超是最接近这个 NBA 的这样一
0: 个职业体育联盟。嗯嗯，但是就是我的意思就是说，就是他们在中国就是深根了多年，就是辛辛苦苦的达成了，就是在就你可以说他八几年 NBA 来中国的时候，他只要你要是拿一个问题去逼问他，他总会有一个问题说的让中国人民不开心吧。嗯哼，因为每一个他在中国发展这么多年的每一次，你只要努力你去逼问他，你绝对能抓到一个问题，你会发现哇。他这个反共反中，对吧？就就你可以抓到他，就说这不行那不行。但是就是但是你看就是就是因为有 NBA 存在，你会出现就是从八十年代开始最早开始出现第一批什么乔丹的球迷、伯德的球迷、魔术师的球迷，然后到你慢慢有詹姆斯球迷、科比的球迷啊、邓肯的球迷什么，就是这中间就是终于就是大家开始出现一个相对就是你在一些观点上大家有共同的话题了。这个是就是对话的一个前提，就是你你想要有一个解决问题的对话，你首先你得有一个能够对话的基础。那 N B a 某种意义上就是在提供这个基础，提供这个底子。但是你这个事情，我可以说就是两边的处理，某种意义上就是在掀桌子。但是掀桌子就是很可以说很低级的一个处理问题的一个方式。你你你觉得就是嗯嗯，就是除了。就我觉得这事情上，就可以说，就 NBA 给了一个其他的体育联盟一个很好的例子吧。但是，嗯嗯、呃呃，你觉得就是在这些事情上，除了就是，嗯、呃，就是两派之间在政治观点上这个纠结，你觉得还有什么？就比如说有没有人可以做得更好的，或者说你在看到哪一个点上，就是你就或者你说中国球迷有没有在观点上可以做得更好的？
2: 对我觉得中国这边最大的问题可能是他也没有站在美国的角度去理解这个问题，就是彼此都不会去站在对方的角度去想一下这个问题。就比如说莫雷他发这个这个言论的时候，他没有考虑到说，哎，这个呃他中国人是怎么来认知这个事情的？就是。可能同样的问题，我看到有些观点说，就是说为什么中国人主权呢？包括包括蔡崇信那封公开信都提到了，中国人对于这个主权这个事情是，可能是看到的是比呃大多数其他国家的人更重视主权的问题。包括呃，我看到 CNN 的一篇报道吧，还是华尔街日报，我忘记了，他也提到是中国人是最爱国的这么一个一个群体。那么就是在莫雷在。发表这这些言论的前提下，他没有考虑到这个去站在中国人的角度上去去想一想这个问题。那么，其实反过来呢，国内的人在呃看美国这一群 NBA 群体的发言的时候，也没有说试图站在对方的角度去想想他为什么要发这这样的言论。你比如说我，我们为我们大多数中国人为什么没有思考一下，为什么莫雷要去发这个这个言论？那么。有些人会觉得莫雷是要往政治上靠，要为他以后，但我认为这个这个是阴谋论啊，这个这个是没有任何观点可支撑的。那么大多数的，就是说中国人没有想到说，哎，美国人的他的他的他的价值观和我们是完全不同的，就是和他的就是包括对舆论呀、啊，对对,对言论的一些看法，包括对于这个呃一些对于自由的一些主张等等。那么。因为你没有办法站到对方的角度去想问题的话，所以说双方的价值体系是完全不一致的，那造成了这个矛盾，很多情况下是没有办法去就是说服对方，所以说最后导致了问题的激化。我觉得最大的最大的最大的原因是在这儿。那么，呃，可能最理想的理想的球迷的情况下，其实是应该说能够就是能够在对方的角度上去去往对方的角度上去站一下，去考虑一下。说对方这样的话，是不是有道理？是不是有我们值得我们借鉴东西，而不要过分的上纲上线认为，那么你莫雷一定是支持港独，或者是说你支持莫雷的人就一定是支持港独，那么或者是说你 NBA 的你不你不为中国人说话，那你就是那个你就是我们敌人，我就要把你一棒子打死。其实不是这样的，就是因为每个人的观点是是是是不一致的，因为你的你的成长环境、你的你的受教育的程度、你对于世事事事物的看待的角度等等等等，造成了啊、呃、不同的人的观点不一样。这不仅仅是限于说中美之间，你你中国人不同的群体、不同的知识阶层，对吧？你的你的认知也是完全不一样的。那么在这种情况下，就是能够让体育更纯粹一些，就我认为是最最最重要，就是大家是求同存异。你没有办法说让任何一个人都按照你的价值观去看待这个、嗯、这个所有问题。NBA 对外是传递了一些普世价值，但你也没有办法说让你的所有的球迷都认可你的这种呃价值观。那么你更多的是要包容，对吧？你有一些人，嗯，他不并不完全认可你 NBA 传导的价值观，但是他他喜欢看你的这个球，那不也很好吗？对，所以，哎，你
0: 刚刚提到那个就。其实即使在中国人中间也有不同的观点的时候，我就想要问，就是就是当时中国赛，我们刚才之前有比较简单的提到中国赛，但是没有提到，就是中国赛当时引起了一个争议，就是很多当时站在就是非常激进的站在就是大陆的观点的人，他们认为中国赛做满是一件很羞耻的事情，就我觉得对你来说，我的问题就是。你觉得就是站在一个从业者的角度，你认为就是中国赛首先继续办了、嗯，然后做满了，这是一个好事还是坏事？反正你认为就这中间为什么会说就做满了
2: ？我认为这肯定是一个好事情，因为呃、嗯、这个票是提前销售的，而且这个票非常的火爆，历来历来的话，你从正规渠道都已经很难买票，都需要找黄牛或者是赞助商之类的去去找票。那、嗯、么这样一个价格。嗯嗯远远超过他自身价值的一个门票被炒到这样的，就说你这个比赛只要不取消，没有退票，那么所有的这个人是，我买票相当于是一个契约，对吧？我遵守契约精神，我买了，其实这个这个票务本身就是一个契约的一个凭证嘛。我买了票就意味着说我们达成那种契约，我遵守契约是一个一个遵守契约这样一个行为，我不认为有什么不妥。但如果你觉得你你受到冒犯了，你不去，那是你是个人的权利。你去并没有任何不妥之处。那么从整个这个世界上来说呢，你去的话更加的，我为什么说这是个好的事情呢？因为是因为后边其实包括上层啊，包括呃，甚至胡锡进也逐渐意识到了，你如果过分的将 NBA 事件政治化的话，有可能伤害到我们的中国的形象，伤害到一些外资企业到在中国的呃投资，甚至有可能说因为舆论环境的。呃，让让外界觉得你的舆论环境不好，从而影响有可能影响到你你未来的这个冬冬奥会的举办等等，那一系列的话，就是这个事情如果是扩大化，或者是说呃势头是走向更极端的话，那有可能对于你中国的经济，对于你中美的交流、中外的交流都带来一些负面的影响，这是得不偿失的。那么呃，大多数的球迷去坐满了这个。这个球场会让至少让 NBA 觉得，呃，你中国的球迷是尊重契约精神的，你中国政府是有一种包容的心态，并没有说因为你觉得自己受到了一些冒犯而通过一些行政的手段把这个比赛取消。那么至少让他觉得是有一些好的迹象在里面，缓和的迹象。所以，那么呃，从这个事情上我，不过我
0: 我觉得我跟你有一个地方观点不一样、嗯，就是我不认为去看的绝大多数人都是球迷。这是我的一个假设，就是我认为去看中国赛、呃，很多人其实不如是球
2: ，呃，绝大多数我我觉得还是球迷为主，当然你肯定也有凑热闹的，但这种比赛，尤其是在中国 N B C N B 中国赛已经举办那么多年了，有一些当然有一些赞助商会邀请的一些客户什么之类的，那么他们嗯是一个一个搜索行为嘛，但我觉得百分之呃七八十肯定还是以纯球迷为主的，要不然。如果不是球迷的话，你不会去花那么高的价钱买一个。呃，即便是我，如果我没有采访证件或者什么，没有没有一些客户赞助商赠票的话，我不会买票去看这个比赛的，因为我没有那么狂热。我觉得它的价值有点超过了，呃呃，它的价格有点超过了它价值了。对我，我在电视上看一样的效果的，所以，嗯，我反倒觉得其实去的肯定还是核心，还是以詹姆斯的球迷啊，或者是。欧文的球迷为主吧，当然肯定也会有一些这种呃赞助商邀请的客户啊等等。嗯
0: 嗯嗯，我我觉得还有一个话题就是，你你当时你以前也报过记报过 NBA， 你你可以描述一下、嗯，就刚出那个事情那两天之后，你觉得就是你身边就是从业者这个圈子大家是什么？是一个恐慌，还是说就就是觉得也是说我要非常激进的，就是站在大幕这个观点？我觉得我觉
2: 得呃，大多数人最开始包括像杨毅啊。苏群这样的一些行业媒体领袖，他们最开始的态度也是一样的，就是过于激进，就是过于没有说我要等待世界的发展之后我再发生。而是很快的就和舆论保持了一致。我我觉得这个对于媒体人来说，你还是应该更多的抽离出来看问题，因为媒体实际上相当于是一个第三方客观的这样一个观点，绝对的客观是不存在的，但是应该保持一个相对观客观的这样一个一个一个观点。你如果在这个事件刚刚出来，并没有形成一个完整的信息链条的情况下，你的表态，尤其是你做意见领袖，你可以影响到很多人的话，你其实可能起到了一个推波助澜的作用。很多媒体人，我我觉得在这个更多的不像是媒体的，更多的没有站在媒体的角度来看这个事情，而是而是站在一个中国人的角度，就是我觉得我受到受到冒犯，受到受到伤害我觉得你没雷支持港独，你你挑战了我们中国人的底线。嗯，对于很多我觉得普通的球迷也好，普通的中国人也好，你可以有这样的一个认知，这样一个观点或者这样一个情绪都没问题。但是媒体人的话，我觉得你这个情绪，呃，出来的有点太早了，因为你没有对这个整个事件的有一个形成一个完整的判断之后再去谈论你的看法，谈论你的观点。其实我我当时也是，呃，沉寂了几天之后，我才觉得觉得呃发表一些看法，因为你在第一时间的时候，你的情绪肯定是会。情绪你很容易会受到情绪左右的
0: ，但这个就没有办法了。我觉得就是、就是就是很多时候媒体人他，尤其是当下，就是你这、就是一个信息时代，很多人都在抢时间，或者就你刚才提到，就是说他们是就是第一时间就是跟就主流的声音提到一致。我觉得这中间就是，如果你分析这个这么做的一个动力的话，就。不一定说是说是出于个人的情感，很多时候也可能有我要蹭个热度，我在这上，哎，当然也有。少了一个
2: 爆款。对，当然也有一些就是不为，就我们没办法去主观去猜测的这样的一些一些出发点吧。这这这也这也很正常，嗯、也可
0: 也一定会存在的。这事情可能对这行业带来一个比较大的危机吧。就以前都没有遇到过类似的事情。就我觉得 NBA 在中国发展之前从来没有遇到过，就。好像我印象中，好像说是九十年代末的时候有一次抗议，好、啊、像那是跟南联盟的对轰、啊、战南联盟使馆有关，但是那对对,对,没有关系的对,对，而且那个就跟现在的这个，就那个时候的体育行当跟现在体育行当完全不一样了。是的，那个时候可能更多还是体制内的从业者，那、嗯、他们他们的本身的能选择的余地也不多，他们能发言的机会也不多，自由度也不高。那这次我觉得更像是一个，就是。大范围的，你可以说是对这个体育环境的一个测试吧， mm -hmm. 看看你这国内的舆论环境是什么样，然后记者可以站在一个什么角度方发言。哦，我我我最后我之还是想要嗯、呃、回到就是之前我用嗯、呃、我刚才不是提到奥运会跟世界杯嘛，嗯、mm、哼 -hmm. ，我我其实嗯，我觉得刚才我在。提到这俩跟 NBA 做比较的时候，是认为就是他们在中国的影响力很大。但是从另一个方面讲，就是我觉得就是奥运会跟世界杯，他们代表了一个，就他们提供了一个所谓的模拟对抗的平台。他们提供了一个就是你不一定要把真正的政以真正的政治压力释放起来，你民众的情绪可以以以这种像我借用外交上你说代理人战争，或者说你说一个。区域性的小规模的冲突、啊，你这实际上就是一个虚拟的小规模的冲突，对吧？就是你你一个像两个人下盘棋一样，我们俩不动手，我们的下盘棋比较。你某种意义上，奥运会跟世界杯，你可以说这中间充斥着各种各样的黑幕什么，但是这已经是尽可能的和平的在模拟国与国之间的对抗。但是就是。他们的、他们的、他们存在就是希望减轻压力，避免像 NBA 因为这样的事情，像其他的职业体育因为政治的因素受到非常大的波及。但是这次就是我觉得很遗憾嘛，就嗯，尤其是今今年还是篮球世界杯就是在中国办的，而且美国队就来过中国，就绝大多数世界的球队都来过中国，嗯。可以说挺尴尬的。就就你你你说你当时报中国世界杯的时候也在对吧？
2: 对，呃，对，就是这个，我只是去了一场比赛。
0: 那我觉得你从这个角度上说，你你认不认为就当时中国世界杯上成绩不好，跟着自己、啊、就是群情有这么激昂也有一些关
1: 系
2: ？并没有，我觉得这个主要时间节点出现在七十年大庆这样一个节点，民众的民众的情绪被调动起来了，就是大家这个爱国热情高涨呀、啊嗯，整个的这个。在经过了这么宏伟的阅兵啊，整个这个呃国庆这样一个呃整个舆论的一个发酵，就是说大家的这个情绪都是一个在一个高亢的状态之下，这个时候的时候，你任何风吹草动都有可能被扩大化。如果比如说这个不是这个节点，你放在一个其他节点的话，可能这个事情的影响力绝对不会有有有这么大
0: 。嗯，这倒是。这老师，这点，我都同意。对，但是你可以说，就是你在这中间还是能看到一个 OK。假设按照你这个描述是由国信发起的，然后，但是就是你可以说，就是央媒或者传统媒体，或者是几个，比行业内的意见领袖，集体统一的站了一边，而且没有一点中间余地，然后逐渐把这个事情推向了一度不可。不可回收的一个地步吧，但是好在是现在就要是收回了
1: 。对
2: 对对，你
0: 你的观察是，你觉得国内现在还有人就是成跟踪这个事情，或者说还在就是以什么样的方式？其实大家都我们这期节目
2: 逐渐趋于冷静了吧<笑>，大家不再谈论这个问题了，逐渐的就比如说这些行业领袖们，呃，该谈论 NBA 的又回到了谈论 NBA 的这样一个一个阶段，就是该聊。NBA 就聊 NBA， 然后只不过是火箭现在比赛我们是看不到，然后央视还没有还没有复播，
0: 整个全面封杀嘛，就是你可以报他们的新闻
2: 吗？央视还是全面封杀这样一个状态的
0: 。
2: 哦，嗯，但整个的舆论已经就是能带。网网络上有
0: 火箭比赛直播
2: 吗？没有，就是直播是看不到，你只只能通过盗链或者什么一些非法链接之类的看。嗯，腾讯也没有在播火箭的比赛。但一些文字直播的一些平台，呃，都已经开始渐渐的恢复了
0: 。这个是真的。嗯、啊，我觉得说一个八卦吧，真的是、嗯，就最后几个就很有意思，就好像现在老板他会叫，我忘了他他他,他自己的名是什么的，他姓费吉塔，就是菲尔吉塔。菲尔蒂塔中文可能是这么翻的，嗯，他是大概是两年前从亚历山大手上买了火箭嘛，嗯，亚历山大是火箭一个非常资历上的老老板啊
2: ，对， 2 2亿美元一个价格买了，嗯，对
0: ，我想说的就是菲尔蒂塔这个菲尔蒂塔呢，他跟那个就是 UFC 的菲尔蒂塔的兄弟是，是我忘了是他们的侄子。就相当于这个菲尔蒂塔是 U S C 老板那个菲尔蒂塔兄弟的侄子
1: 。哦、oh, ，虽然 U S C 现在就
0: 是菲尔蒂塔，菲尔蒂塔他们已经卖了，所以他们应该是卖给 I M G。对，但是但是就是菲尔蒂塔兄弟应该还是有股份的，就是而且他们是相当于在九十年代末收购，然后把 U S C 做大做强， mm -hmm. 直到今天。然后包括 U S C 可以说现在在中国打开一个市场，是有他他们的中间，他们是有非常大功劳。<音>我觉得这个事情就，我觉得就很感叹嘛，就是费尔吉塔家族都在体育行业内有很大的影响，但是，就 UFC 在国内，就是你拿来做对比，就是 NBA 这个事情确实很突发了，但是可以说在可以说出发这个事情之前 ，NBA 在中国的。呃，合作某种意义上是被很多其他的美国体育项目羡慕的，或者是当做一个模板来崇拜，或者是就是你认为这个行业内你在国外做事情就应该像为中国这样，嗯哼，你怎么做呢？你你早早的进去，然后你选择了姚明这么一个明星，或者是不说选择吧，就是机缘巧合，然后你努力打造出了一个中国的明星，然后你在深耕多年，经营出一个中国的市场。啊，我觉得 U F C 现在也在做这么一件事情嘛，但是很可惜的就是，大家 t 一家人，结果在同一件事情上遇到了不同的命
1: 运
0: 。那<笑>、嗯、我这件事情，我觉得我基本上能想到的，因为因为我觉得就是现在能够，就现在已经不太一样，就是这毕竟他现在的热度已经淡下来了，所以我觉得可能我能想到的也就讲到这儿。你要是有，你有没有觉得还要补充？
2: 嗯、差不多了吧，基本上。嗯、呃，这个事情逐渐回归理性，应该是呃一个共同的期望嘛。中美应该是共同的一个期望，通过理性逐渐的回到对，回到一个呃正常化邦交这样一个状态，可能还需要他们双方都做出一些努力或者让步吧。我觉得，其他并没有什么太多了。这个事情，呃，整体上来是往好的方向在走。
0: 嗯，你就就是我觉得这这、就是对整个行业也是一个好事情。因为你整个中国篮球的行业的向前的进步，都是在靠跟美国的合作。不管你是去年轻球员的或者教练的培训，还是你做 CBA 的职业化，就包括就是球迷都支持姚明作为中国篮协的主席。那姚明能带来最大资源，就是他在跟美国这边的资源。那他能够推动中国篮球的发展。几乎你一切想要寻找的一个能帮忙的一个方向，就是跟美国篮球的合作。所以，嗯，我觉得不管是站在你是一个普通的球迷，还是你说你是，呃，就是希望中国篮球好，那这个事情你站在一个很长远的角度，不去计较什么当下的观点、什么情绪，嗯，最好还是就是让它这么过去，然后让双方的合作继续深入下去，或者说至少先开始去修复。这件事留下了很多伤痕嘛？嗯，是的。对对对
2: ，需要一点点时间。那今
0: 天对今天的事情就是差不多就是讲到这儿。然后呃，这期节目呃，因为是有嘉宾的，所以我在结尾的时候都会有一个环节，就是有个推荐环节。嗯嗯，那、呃、我觉得张明你可以来讲一讲，就是你你有不，其实都不一定是要推荐，我觉得你也可以是站在一个角度分享，就是你说。假如说，比如说有人他对体育感兴趣，或者说他们想要更好的了解体育，或者是想要了解具体某一个事情的时候，你会有什么样的建议？
2: 什么建议？就了解体育，还是了解什么？我没有明白这个，都都
0: 都可以吧。就呃，就你可以推荐一个事情
2: 。OK，、嗯、那那我就先推荐一下。一对，最近有我刚刚看到的那个 CBA 新赛季上个赛季的纪录片吧，敢梦敢当》。呃，非常好看。然后这个我当时是在一个已经十一点半左右很晚的时候看到朋友圈有人分享，然后我打开了之后看了一点开头，开头就已经非常过瘾。然后很多更衣室里面的，呃，你平时作为媒体也是，或者作为球迷也好，你是没有办法捕捉到这个这些内容的，因为更衣室它对媒体的开放是有限度的。但真正在更衣室里面的教练的一些。啊，指指挥啊，或者是一些情绪，或者是一些，呃，怎么讲，呃，骂人的一些话什么之类的，你媒体是看不到的。这个纪录片很坦诚，很坦诚，然后呢，也很热血，让你能感受到体育所带来的整个热血一面。他主要讲了上个赛季总决赛，呃，广东最后四比零横扫新疆，呃，比赛过程看起来其实是。云淡风轻，呃，没有什么太多的悬念，但是整个这个内部不为人知的这些细节里面有很多很很精彩的一些一些一些地方，很精彩的一些环节，而且这个纪录片呢，拍摄水准也非常的高，整个很优美，所有的基本上的呃 CBA 的合作的平台都可以看到，嗯，非常好看，然后一个多小时的时间，嗯、呃，我是我认为最近几年看到的最好的。体育类纪录片嘛，推荐说，是不管你喜不喜欢篮球或者喜不喜欢<笑>有这种，没有，并没有说是这种完全的跟一个赛季，尤其是说做一个夺冠的纪录片，呃，也有零散零星的也有在做的，但是这个我觉得这个是一个开放程度确实是足够高的，包括杜峰说杜峰骂曾凡日说你这个软蛋什么之类的这些话，都都让公众看到了，嗯、很好看，很。很热血，然后其实你看到每一个冠军背后，看起来很容易的一个冠军，但其实背后有很多很多的付出，包括他的对技术团队的应用，包括他的整个呃一些细节上的一些一些把握、一些掌控，呃，非常的对于从业者来讲也很有价值。就是你你任何做体育的，那你现在的在大数据时代，你怎么通过大数据来研究对手，怎么来通过。呃，战术的变化来限制对手，都可以通过大数据做一些一些帮助。嗯，非常好看。嗯，如果你没看过的话，我也推荐你可以看一下。嗯
0: ，我之前在 YouTube 上看到推送，但我还没有点开，因为时间非常长。对对对对。没错你的推荐完，我应该看一下。你刚才提到这些，我自己的感觉就是，如果说他一个纪录片能够把联赛，尤其是。就是他自己本身就是一个进步的体现，然后他还能把联赛的很多方面的以前看不到的地方拍出来，那这本身就是一个进步了。而且就是你可以，不管你是好的还是坏的，你好的展露出来可以让大家去继续进步，你说坏的话就可以提醒，可能不管是从业者还是有志要进这个。方面的人就是 OK， 我们在这个方面需要进步。不管是你能帮忙，还是就是你有什么想法都可以提出来，或者是就是努力去学习。所以这个我真，我应该我找时间一定去补一下这部片。OK， 对，行，好的。那那今天我觉得就,就差不多录到这里了。OK， 开心啊！啊、okay. 嗯，张老说来录这期节目，然后、就是、你除了那个。公众号，你还有没有什么别的，就是就是让大家怎么找到你
2: 啊？哦、oh, ，我因为其实头条上也有，百家号也有，基本上还是公众号是做做一个呃沟通的主要渠道吧。如果有有愿意和我交流的，也可以通过公众号后台后台联系我，或者是爆料呀，嗯、或者分享啊，嗯、或者呃，哪怕是对我的观点的一些不认可的一些反驳呀，我都是非常欢迎的。也可以通过后台添加我个人的微信都 OK 的。嗯，行。
0: 那那大家听到就可以在这些方式去联系张明老师。如果是包括就对我节目有什么反馈的话，或者是呃有观点，甚至是你觉得你非常有态度，你想要发言都完全可以。就我一直都在下面有留我的邮箱，或者在微博上搜我的节目名字，所以给我私信，我很快就会看到。对，那今天这次 NBA 节目就差不多聊到这里吧。好，谢谢，非常感谢各位收听。其实在
2: 国内发展怎么好。说实话不是很了解，因为这个项目比较小众，也是也是最近在看，因为 MLB 和正好是这个中中职棒也都找到我了，然后我就多加关注一些吧。但我我本人对于棒球不是太了解，包括 MLB 的这个世界赛打成四比三这样，其实在国内可能也还是相对是一个小众的人在看吧
0: 。啊，我都不知道世界赛。啊。
2: 打完了，昨天刚打完。哦
0: ，他应该就他世界赛的，他应该他可能还是为了拓展中国市场嘛，这还挺
1: 。啊， okay, 就就他他那个总决赛。嗯
0: ，就就看到一个还蛮有趣的，是那个呃，你知道有个节目叫《互左互右》
1: 吗？不知道
0: 。这他们算。博客中文博客里面挺有名的一档节目，但他们不是聊体育的啊，他们就聊的比较综合
1: ，啊，明、就是、什
0: 么话题都会有，还挺有意思的。嗯。然后我之前，我今天下午就发现他们以前录过一期叫做《新中国棒球史》，哇，很有意思。他们找了一个，那个人算几乎算一个学者了，他以前是学历史的、嗯，但是他的业余爱好就是研究体育史
1: 。然后他、嗯
0: 、他那次是绕着这个话题写了一篇论文，就是讲，呃。对，你现在就可以开始录，就无所谓。那一开始录就会觉得前面的对对对前面的闲谈，如果可以的话，就当彩蛋什么都可以。好没问题。对，然后呃，他当时就呃，他是相当于找到了以前的材料，就是我们都会习惯性认为，就是比如说棒球代表是美国的文化，美国的体育运动，然后共产的早期的中国政府是不会愿意有这种美国元素的，但实际上并不是这样，实际上在。他他就是找了很多文献，然后还有刚开国的时候的很多的历史的资料，就可以给你看。就是说，首先在延安的时候就有不少人打棒球，哎、然
1: 后
0: 然后在新中国五十年代的时候，当时还跟古巴搞外交也是搞棒球，因为古巴的棒球好。然后特别好玩，还跟苏联闹别扭的时候说说有一阵就是跟古巴一起联手，说说苏联就欺压古巴，就不让他们打棒球，就说这你就是你大国沙文主义，所以你就叫苏修，很、这、有、个、意思。好<笑>吧<是>，<笑>后,后来就,<笑>来就好。我跟
1: 你找一下。说早期
0: 的什么刘。刘伯承、贺龙什么都挺喜欢打棒球的。他写那篇文章说，说他那篇文章最后被发放在一个党史的期刊上了，然后被什么领导看到，还跟他说：“我小时候就打棒球。”
2: 惊
0: 呆了，好吧，惊呆了，没没没想到，没想到。哦，我可以
2: 去找一下这个节目听一下。那
0: 期就叫《新中国棒球史》，那期真的可以，挺有意思。OK 我。我知道北京人学校有不少是有那个这种网，就是场内那种很小的那种打人球的地方。上次是在对外
2: 经贸看到了，对啊，主要是在现在那个江苏发展挺好的吧，苏锡常这边。在
1: 江苏嘛
2: ？对，江苏有很多，江苏有很多地方，他们学校是有相当于把棒球作为一个特色在搞。但
0: 你相当于是你说的是中学还是大学
2: ？中学，中学。哦、oh,
0: ， interesting， 这我还真没想到
2: 。嗯，对，因为我之前来过几次，呃，常州我也去过，哦、呃，不是常州，呃，上次去了哪？南京，南京我也去过。嗯、呃，这次是在无锡、常州，他们也有。他有他有都是
1: 跟报球相关。的，
2: 对，就是 MLB 在中国有三个 DC， 就是发展中心，就在这个这三个城市。像那个徐桂元、哦，嗯，他们这帮人都是在这个这这三个 DC 培养出来的。现在他们都是签了 MLB 的那个小球会嘛，小联盟。哦、是吗？对。
0: 你说的是 minor
2: league 还是,还是？对对 minor league， minor league。哦，那他有可能来我们
0: 这儿啊，
1: minor league， 因为 minor league 还有可能。
2: 现在现在有六个，有六个在 minor league， 有有三个人是在那个米尔沃基。嗯，徐桂元是在徐桂元是之前和那个巴尔的摩金英签签的。那天我见了一个小伙子叫布鲁斯王王，我忘记他中文名字了。他是，呃，他好像是在那个对
1: ，呃，华
2: 裔啊，就他是就中国人，不是华裔，他就是中国人
1: 。哦，这样。对对
2: 对对对对，他们是签
1: 的这个、那
2: 个，嗯，小联盟的一些球队，反正是有合同的。